Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo una invitada muy especial, Aldonza. No sé si la conocen, probablemente sí la conozcan de redes sociales. Por ahí si han tenido temas de infertilidad, si han pasado por algún proceso eh, de reproducción asistida... Eh, por ahí la van a conocer. Y si no, para eso estamos aquí hoy, porque ya habíamos tenido de invitado al doctor Sánchez Aranda, que hablamos un poco de infertilidad, pero esa fue eh, pues el lado médico. Y hoy lo que me interesa es que conozcan el lado de alguien que lo vivió y que lo vivió no un año, no dos años, eh, no cinco años. ¿Cuántos años lo viviste, Aldonza? Diez. Diez, diez años. Diez. Pues yo creo que... Ahí es lo que yo siempre digo, que eh, el paciente es el mayor experto de su enfermedad. Bueno, yo que estoy en genética y que veo enfermedades raras, uh -huh. el paciente es quien mejor conoce su enfermedad. 100%. Y, y bueno, alguien que lo vivió 10 años, pues, qué que manera de, de, desafortunadamente, ¿no? De conocerlo. Eh, no sé si te quieras presentar, eh, claro, Aldonza. Pues, bueno, pues, soy Aldonza. Hoy puedo presentarme como... Mamá de Siena y Miquel, que son unos gemelos que ya tienen tres años y medio. Ya Divinos. les conté el final de la película. <risa> pero hoy me puedo presentar así. Eh, soy muchas cosas, pero involuntariamente me convertí en experta en infertilidad. Y hoy, pues, dedico mi vida a eso. Se volvió como de ser mi, mi pesadilla y mi maldición, entre comillas. Se convirtió en mi bendición y en mi misión. Y ahora, pues... Eso hago, acompaño a otras mujeres que como yo, a otras parejas que como nosotros eh, pasaron por un camino o están pasando por un camino de infertilidad que a todo mundo les deseo que no sea tan largo como el mío, pero bueno, pues ahí Paso. estamos para acompañarlos. Y sí, tengo eh, un canal de YouTube, el, el cual empecé cuando mi historia en este tema empezó, eh, pues todos los primeros años de ese canal no van a ver cosas muy felices, <risa> porque yo lo pasé mal, pero bueno, lo que hice fue ir documentando todo, entonces tengo ese canal de YouTube y ahora pues estoy sobre todo activa en Instagram compartiendo información desde el lado del paciente, como dices, ¿no? Nadie conoce mejor sí, sí, que el sí. que transita el camino. Totalmente, y aquí me surge una duda, ¿quién era Aldonza antes de este camino? Pues, ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Quién era Aldonza? Es una historia larga, Ajá. también. <ríe> Me, un poco menos interesante, pero bueno, yo estudié muucas cosas. Estudié arquitectura, Ajá. después okay. me di cuenta que no, que la realidad es que soy actriz, entonces estudié actuación. Oh. Y después estudié diseño de moda porque quería meterme también al, al tema de cine, haciendo vestuario. Terminé, me titulé y después me di cuenta que, que no, que no era por ahí, que yo soy actriz. Pero... Eh, y ese es uno de los consejos que, que me van a escuchar darles, puse en pausa mi vida un poco, la, a la aldonza actriz, a la aldonza como con muchos proyectos, le puse pausa porque estaba buscando un embarazo, y ese es de, les digo de, de mis consejos, o sea, como yo no sabía que me iba a tomar tanto tiempo, entonces pues decidí dejar proyectos, dejé de hacer castings, que es lo que de verdad me apasiona, ¿no? Y lo dejé de hacer, por, por buscar ese embarazo que pensé que ya iba a llegar y ya iba a llegar y ya iba a llegar. Pero bueno, antes, antes de eso, pues era todo eso. Estaba estudiando okay. todo, me acaba de casar. Eh, en Pero fin. creo que encontraste otra pasión sí. en, en este ámbito, ¿no? Sí, o sin sea, duda, sin duda, sí. Si no, no seguirías con este activismo, sí. con toda la información que haces hoy en día. Podría haberlo logrado sí, sí, y va sí. ahí. Sí, sí, sí. Que les vaya bien a todos. <risa> <risa> Yo ya, gracias. <risa> sí. Oye, ¿y tú desde cuándo sabías que quería ser mamá? O sea, Aldonza niña, siempre fue su sueño, Aldonza casada, o era como, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cuál era tu postura? Fíjate que no tengo muy claro cuándo supe que quería ser mamá, por lo cual pienso que desde siempre he querido ser mamá, porque, o sea, no me acuerdo de algún momento de haberlo dudado. Okay. Como que siempre pensé... Estaba en tu plan de vida. Sí, la verdad, sí. Ya muchos años después, ya en, el, en este camino... Sí me tuve que poner como una pausa y, y cuestionarme si yo quería ser mamá o si era una idea que traía como aprendida. Claro, claro. O, o sea, sí me cuestioné muchas cosas, pero siento que desde siempre he querido ser mamá y siempre pensé, como la mayoría pensamos, que pues a ti no te va a pasar, ¿no? Que 
Es lo sí, normal, sí, sí. es lo común. O sea, es fácil ser mamá. Sí. Debería ser. Sí. No pensé que me fuera a tocar. Y, y que es la importancia de tener estos espacios en donde tú hablas en tus redes de tener este tipo de podcasts para saber cuántas personas pasan por infertilidad. Somos una muchas. de cada diez, una de cada ocho uh -huh. parejas tienen infertilidad y no se habla. Sí, creo que ya un poquito cada vez más se está abriendo el tema sí. porque ya cada vez más eh, personas como públicas o gente hasta sus familiares, ya empiezan a platicar el tema, ¿no? O sea, en la típica pregunta de ¿para cuándo los hijos y tal? Cuando ya empieza a haber dificultad, ya se está abriendo un poquito más el tema, pero definitivamente, por lo menos cuando yo empecé en este camino, nadie hablaba de eso, entonces, a lo primero a lo que te enfrentas es a sentirte un bicho raro, como que si no conoces a nadie que esté pasando por eso, dices, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Esto es un castigo, o sea, como todo el lado emocional, no el médico, es bien es fuerte al duro. inicio, sobre todo, ¿no? Como de decir, ¿qué hice? ¿Por qué me sí. merezco esto? Muy duro. <risa> Platícanos un poco cómo empieza esto. A ver, tú te casas y al cuánto tiempo dicen, ok, vamos a intentar tener hijos. ¿Qué pasa? La verdad es que mi historia empieza mucho antes porque okay. como a los 19 años me diagnosticaron con endometriosis. Okay. Eh, pero es un diagnóstico bastante tardío porque... <risa> Yo desde los 14, ¿no? Ya tenía endometriosis, nadie me dijo, solo me decían que, que era normal que me doliera cada mes que me bajara, y hoy es desde mis primeros focos rojos, sí, ¿no? O sea, que claro. les digo, no es normal, no es normal no. que te duela, y no es normal Ni que, que te, te duela así, o sea, que te quieras como a morir, o sea. Entonces, desde ahí, eh, a los 19 me dan este diagnóstico, porque en una emergencia llego con un dolor fuertísimo al hospital, me tienen que operar, en urgencias, entonces el que me operó, yo no sé, no me acuerdo ni quién era, pero estoy segura que lo que menos le importaba era preservar mi fertilidad. Entonces, eh, de un endometrioma que estaba en uno de los ovarios, me quitó la trompa, me quitó un pedazo de ovario eh, desde los 19. Entonces, desde ahí yo tenía como el pensamiento recurrente de que muy probablemente me iba a costar trabajo ser mamá. Pero bueno pues fueron 10 años después, o sea, esto fue a los 19, a los 29 me caso, y tanto Miguel como yo, Miguel es mi esposo, los dos queríamos ser papás jóvenes, entonces yo me casé a los 29, Miguel tenía 27, y pues dijimos, ya, o sea, nos casamos, y a lo mejor en seis meses, un año empezamos uh -huh. a buscar, y así fue, y yo creo que esa fue de las cosas que me mantuvo en el camino como fuerte, fue que a los dos meses de empezar a buscar un embarazo, logré el embarazo natural, uh -huh. sin una trompa, con endometriosis. Uh -huh. eh, logramos ese embarazo, llegué a las 13 semanas y lo perdí. Y para mí fue de los golpes pues, más duros que he vivido, pero insisto, sí por, por lo que viví, pero sobre todo porque no sabía nada, o sea, no sabía qué me podía pasar. Que no también sabía es súper frecuente, es los abortos claro, en primer trimestre. Cuando ya platicas de eso, yo también, yo también, también, tu abuelita también, tu tía también, tu mamá también, todo mundo también, pero nadie dice, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue como mi primer noticia, uh -huh. o sea, como uh -huh. a todas les pasa, y por qué yo no sabía, y por qué me está doliendo tanto, o sea, por qué estoy sufriendo tanto. Pero eso, para mí fue como una señal de, de o sea, dije, bueno, mi cuerpo sí sabe embarazarse. Uh -huh. Ya, lo voy a lograr. Uh -huh. Pensé que iba a ser mucho más rápido de lo que, lo que pasé. Pero bueno, a partir de ahí es cuando empieza como nuestro camino, porque cuando pierdo ese bebé, pues nada, ¿no? O sea, nos dicen, bueno, ya vuelvan a intentarlo y en seis meses seguramente ya. Y pues pasaron seis meses, pasó un año, pasó año y medio. Y yo ahí dije, no es normal. No puedo seguir con un ginecólogo tradicional que me está diciendo que lo sigue intentando. Cuando para mí... Cuando ya pasó mucho tiempo y ya me está doliendo, ya, ya sí. me está quitando la paz y no tengo una trompa, y, y nadie me, o sea, como que no me decían, puedes hacer esto y esto y esto para la endometriosis, o sea, como que la endometriosis es una enfermedad que como no se saben las causas, no tiene cura, Ajá. entonces no importa, que te duela una vez y al mes y ya, y lo pasas, no, no, o sea, entonces como que yo, pues por clavada me empecé a meter, a ver qué podía hacer con la endometriosis, si me iba a afectar o no, si qué tenía que hacer, y lo primero que encontré fue que tenía que haber o sea, que tenía que ir a ver un especialista, y eso hice. ¿De endometriosis? Pues de fertilidad, okay, eso, de fertilidad. por lo menos, ¿no? Que sí, ahí uh -huh. ya me topé con especialistas en endometriosis. Okay. Y... Ahí tenías 31 años. 30. 
30 y cachitos, sí. Okay. Y empieza a salir con los de fertilidad y ¿qué, qué sucede? Me fue muy mal. <risa> no, bueno, pero llegué a una clínica en la que sí, pues aprendí mucho, ¿no? De cómo iba a ser el proceso, de que inmediatamente me dieron números, ¿no? O sea, me dijeron, a ver, hacer una inseminación sube el porcentaje de éxito de un embarazo solo el 8%, a todas, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, ¿para qué? Y con una trompa, o sea, como que yo ya hacía mis números y decíamos, no, pues no, no tiene sentido. Entonces yo fui candidata in vitro desde muy desde al oro. principio. Okay. Y eh, aquí en su infertilidad no se encontró una causa, ¿no? O sea, no había un factor masculino, factor femenino. Estaba la endometriosis, pero... Justo. Ajá. Y como esto fue, te digo, hace pues ya 13 años, eh, estoy segura que, que eso pasaba en muchas clínicas. Ajá. Y a Miguel no le estudiaron nada, o sea, él no lo pelaban. Toda la culpa siempre es de los óvulos. Okay. <risa> eh, entonces, se pensaba que siempre, o sea, que el 80% sí, pues, sí. de las probabilidades es que estuviera el error en mí. Ahora, yo traía un diagnóstico y, ¿no? Como un antecedente. Bueno, y que, la, la trompa, sí, 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 sí que, pero... que era como de, bueno, pues sí, seguramente. Uh -huh. Pero era ni un estudio. Okay. Ay, yo decía, qué raro, pues él también sí, va sí. a aportar algo. Claro, el 50%, <risa> sí. sí. Entonces, bueno, ahí me hicieron todo a mí y... Pues el diagnóstico era que no me estaba pudiendo embarazar por la endometriosis. Ajá. Mi cuerpo hacía eh, endometriomas, quistes, bolas por todos lados, muy rápido. O sea, me revisaban un mes y al mes siguiente los endometriomas que se veían ya habían crecido un chorro. Mm. O eh, ya se, o sea, había uno chiquitito y de repente al mes siguiente tres. ¿no? Y entonces he tenido nueve cirugías de endometriosis. <risa> porque pues no se cura, entonces nada más hay que quitarla, ¿no? Y me la quitaban pues para ver si ese ciclo me embarazaba. Uh -huh, uh -huh. Pero pues al mes siguiente o dos, otra vez ya tenía. Y causa pues, adherencias, la endometriosis no solo está en los ovarios, sino también fuera de ellos, eh, fuera del útero. Entonces yo ya tenía, o sea, tengo endometriosis, pero no sé ahorita dónde, pero <risa> en, en estos 10 años he tenido pues en todos lados, ¿no? Entonces, sí mi diagnóstico o nuestro Ajá, escenario era. era como un poco que el tema era conmigo. Ok. Eh, y, y empezamos a ser in vitros. Y sí, mi primer, este, como tope, <ríe> fue que daba muy pocos óvulos. Ok. No era normal para mi edad, pero sí era normal para la endometriosis. Okay. Y que los óvulos que lográbamos sacar, pues, tenían poca calidad, ¿no? Entonces, bueno, era como de... Pues, ¿Cuántas veces atesorar. te capturaron? Ya la no verdad sabes. es que ya perdí la cuenta. Creo que en los 10 años fueron como 12, 14 extracciones, no sé. Okay. Pero solo llegué a cuatro transferencias. Una de ellas con nuevo donación, ni siquiera con mis óvulos. Eh, la penúltima. Entonces, pues, o sea, yo solo veía, siempre les digo es que este proceso es como la canción de los perritos. <risa> de los 10 que yo tenía y te van quitando, porque siempre era, se ven... Sí. Cuatro óvulos, y ahora de la extracción, pues solo salieron tres, pero solo maduros dos, sí, sí, pero sí. solo fertilizó uno, sí. y así. Entonces siempre era ir perdiendo, 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 y pues eso, el, este camino es como de duelos miles, ¿no? O sea, chiquitos, pero muchos. <risa> y, así, y así fue, o sea, logré solo cuatro transferencias en todo el, en los diez años. ¿En qué momento se dan cuenta que llevan tantos años, en qué momento te cuestionas tú, a ver, si ¿sí quiero ser mamá o lo estoy forzando? ¿Eso cuándo fue? Yo pienso que fue en la, a, después de la segunda, o sea, la primera in vitro, y eso les, les puede pasar a todos los que entren en este tema de in vitros, la primera, sobre todo, piensas que ya está, que como ya estás involucrando médicos, o sea, laboratorio, ya está, no hay por qué... Sí, 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 donde pues, tiene que ya, funcionar. Sí, sí, sí claro, sí, ¿no? sí, sí. Ellos sí saben. Sí. Y pues no, puede no funcionar. Claro, hay tantas cosas que no conocemos, que no entendemos. Uh -huh. Tantas cosas. Yo siempre digo, un bebé, o sea, recién nacido vivo, es un milagro por todos los pasos que sí. tiene que pasar. Sí, este, es o sea, impresionante. Desde la fertilización, la implantación, que siga creciendo, que se mantenga, todo. Es, sí, es una locura. O sea, sí, es un, sí, es un sí. milagro. Por eso cuando. Hoy me pasa que cuando alguien dice, es que metí la pata, o sea, yo digo, felicidades, bien un hecho. billete de lotería, o sea, si te pasó a ti está cañón. Sí, sí, sí. No, o sea, sí, 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 es impresionante, pero pues, justo, Entonces, o sea, el, el primer in vitro que, que uno, además es una inversión, ¿no? Sí, y, y tú ya crees tema. que va a estar al 100 uh -huh. y te llega la decepción de que 
sorpresa, ¿no? Sí, porque además creo que, bueno, a mí en ese sentido me han tocado médicos que desde siempre me han dicho como, a ver, los números son estos, eh, la, el porcentaje, o sea, sobre todo en esos años y en esa primera clínica, era un 50-50. Hoy, con la tecnología que hay, con todo lo que ya se avanzó en cuanto a estudios sí, y sí, demás, sí. ya el porcentaje es como mucho mayor. ¿no? Que el también dependemos de mucho de la cantidad de óvulos en un principio, ¿no? O sea, sí. eso sí es así, un limitante. Oye, pero ahí me voy a regresar, porque sí. justo de las cosas que, que hoy que me dedico a esto me impresionan, es cómo llegamos la mayoría al inicio de, de cualquier proceso de fertilidad. Las pacientes que llegan por primera vez a la clínica donde, donde ahora estoy y así, y yo me acuerdo de mí esa primera consulta, llegué sin saber exactamente qué día se ovula, no sabía que los óvulos ya los tenía de, desde que nací, o sea, como temas que dije, ¿por qué? O sea, o no puse atención o no me lo enseñaron en la escuela. Pero después me acuerdo, y lo digo, lo repito, porque me parece trágico pero chistoso, todos nos acordamos de alguna vez en secundaria que nos van a dar una clase de cómo ponerle la más un condón al plátano, ¿no? Ajá. O sea, te enseñan y te explican cómo no embarazarte y qué tienes que hacer. Y nadie te explica cómo sí embarazarte. No sabemos. Sí, es verdad. Entonces, pues claro que ya desde ahí ya llegas frustrada porque ya no entendiste nada uh -huh, y no uh -huh. entiendes por qué no estás pudiendo y no entiendes si entendiéramos cómo funciona. Sí. O sea, pero bueno, sí, la primera in vitro fue la como de las que más me costó porque pensé que iba a funcionar, que no había forma. Y aunque el doctor me dijo, esto es un volado. Pero yo quité esa frase sí, de sí, mi sí. mente y dije, esto, o sea, 100% sí, funciona. Sí, sí, sí. Y pues cuando mi volado cayó del otro lado, y yo ya me había gastado los miles sí. de pesos y, y emocionalmente, y ahí fue cuando me di cuenta que estaba en el camino. <risa> o sea, hasta que falló la primera. Y pues ahí, a partir de ahí ya empieza, te digo, toda esta serie de duelos que, pues, que no dejan de doler, la verdad, todo el camino. ¿Por qué, ¿Por qué continuaban? Siempre me preguntan que cómo le hice para sí. no rendirme. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, ¿por qué? Uno, creo que te decía, o sea, me cuestioné en algún momento si quería ser mamá, si no y demás. Y, y mi respuesta constante a mí misma era que sí, la verdad es que sí quería. Y eso es lo que me levantaba, ¿no? Pero cuando me preguntan que cómo le hice para no rendirme, la respuesta real es que sí me rendí. Y me rendí 35 veces. Justo después de esa primera in vitro, yo al, o sea, al otro día hablé con Miguel llorando porque yo sabía que él moría por ser papá también. O sea, él eso estaba en sus planes. O sea, ¿Y, eso y tú, fue una y... razón por la que decidimos hacer nuestra vida juntos porque los dos queríamos eso. Entonces... O sea, cuando no funcionó, sí, hablé con él y le dije, yo no quiero volver a vivir este dolor y entiendo si tú quisieras, pues ir a buscar a alguien que sí pueda tener hijos, porque yo no quiero, o sea, Qué yo... fuerte! Pues yo no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y, y yo paso y no vuelvo a hacer otro in vitro y aquí se acabó mi camino. Después del primero. Después del uh -huh. primero. Uh -huh. Y me rendí. Uh -huh. Pero dos días después esas ganas de ser mamá no se me quitaban y yo dije, no puede ser que yo siga teniendo así, que el corazón me hace así, que la sangre me hierve pensando en ser mamá y que no lo vaya a lograr, no puede ser. Entonces, hablé con él y le dije, ¿qué crees? Si ya tenías candidatas, quítalas, porque te vas a quedar conmigo. Pero sí, o sea, sí me desrendí, ¿no? Sí. Dije, no, la verdad es que sí, sí me aviento otra. Y vamos a hacer otro in vitro y mm. lo vamos a lograr y tal. Pues venga. Y otra vez, y nos volvió a pasar, y hubo un segundo fallido. Y volví a decir, ya no quiero ya nunca, nunca más. más, por favor, se acabó, y me rindo. Y a lo mejor en las extracciones, ni siquiera había llegado a la segunda in vitro, pero en las extracciones no salían óvulos, no salían óvulos, y yo matándome con suplementos, y la dieta, y la acupuntura, y el todo, hice todo, 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 y no funcionaba. Entonces yo sentía que no estaba funcionando lo que yo estaba haciendo. Y me volví a rendir, pero me volví a levantar. Entonces... Yo digo que sí se vale rendirse. Sí, y pues rendirse. Descansa y, y si sigue en tu mente, lo vuelves a intentar. Y también por eso creo que es importante, o sea, lo que trato de hacer ahora es que todas las personas, todas las que en la mente tengan la idea de ser mamás, no importa cuándo, 
si tienes 23 y dices, sí, quiero ser mamá, no sé cuándo, a los 40, está bien. Pero hay muchas cosas que hoy te puedes hacer para, pues, para evitar mucho claro. sufrimiento, sí, que sí, los sí. óvulos se acaben. Que, o sea, sí. hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, sí. desde la congelación, suplemento, simplemente tener un buen estilo de vida para que la calidad hábitos. de los óvulos sea la mejor. La mejor que puedas, sí. Entonces, pues, sí, o sea, sí me rendí, me desrendí y también se vale. Y también se vale, creo que, ponerse límites y saber que los límites que te pones no están en piedra. O sea... Sí que puedes cambiar de opinión. ¿no? Sí, Miguel y yo dijimos, vamos a ser tres in vitros. Y ya. Y se acabó. <risa> Ten in vitros después. Hola. Y llegamos a la tercera, ¿no? Y uh -huh. no funcionó y dijimos, bueno, la realidad es que sí queremos seguirlo intentando, entonces sí. ese límite pues lo pusimos tú y yo, lo podemos quitar, lo podemos claro, empujar, sí. después nos pusimos el límite de hasta los 38 míos okay. <risa> sí, no pasa tampoco, y, y empujamos el límite, entonces creo que es una cosa sana poner el límite porque nos daba a los dos como un plan de hacia dónde íbamos, que habíamos puesto los dos, y si los dos decíamos empujarlo, pues lo empujábamos, ¿no? ¿Y cómo sobrevives eso en pareja? O sea... Híjole. Sí. sí, digo, tú incluso tuviste esa conversación con Miguel de, oye, si quieres irte con alguien más, uh -huh. eh, pero sí, o sea, qué admiración, 10 años de, de estar luchando, de sí. estar pasando por muchos duelos y, y además, pues bueno, tú sintiéndote culpable, ¿cómo? Sí, pues la verdad es que, que creo que es... O sea, hay como de dos, esto es arma de doble filo, porque siento que las parejas que pasamos por infertilidad, o te unes muchísimo, o te separas, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. sí es un proceso bien difícil. Uh -huh. Y no, la verdad es que no juzgo ni a un, ni uno ni al otro. Sí, sí, sí. Me parece que, que sería un resultado natural separarte cuando, ¿no? O sea, cuando algo no está funcionando y te estás estresando económicamente, emocionalmente. O sea, sí, está estresado todo, la relación, todo. Y, o sea, hablando fríamente, uno de los momentos más horribles de nuestra relación, o sea, como una etapa... Fue muy al inicio cuando empezamos en el tema de fertilidad con coitos programados. Eso es terrible. Es horrible. O sea, es, te toca ahorita, estrés. quieras Ajá. o no quieras. Sí, o sí, sea, sí. sientas o no sientas. Es horrible, es horrible. Y ahí te puedo decir que sí, o sea, que hay algo que sí se rompe. Pero pues, o le das la vuelta o, o se rompe, ¿no? También creo que no es para todos. También creo que hubiera sido muy válido que en esa plática Miguel me dijera, sí, uh -huh. me, sí me, ¿no? o sea, mi plan, o está, o sea, mi, en mis prioridades, si sí está antes un bebé que, o sea, entiendo que por ahí una pareja pudiera romperse, ¿no? Me parecería algo normal. Pues a nosotros nos pasó que cuando yo tuve esa plática, Miguel me dijo, no, la verdad es que si vuelvo a pensar en mis prioridades, yo te escogí a ti, ¿no? Antes que, ajá, que ajá. eso, entonces sí. también en nuestra lista de cosas que podríamos hacer era, vamos a ser papás, sí o sí, entonces empezamos a evaluar qué opciones había. Una de ellas era, ¿no? O sea, ovodonación y la siguiente para nosotros era una, una adopción. adopción. Que a mí me molestaba mucho cuando al inicio del tratamiento, ¿no? De los tratamientos me decían, directo. ¿por qué no adoptas? A ver, una cosa no soluciona lo otro. Sí, sí, sí. O sea, son dos cosas muy diferentes, pero bueno, eh, estaba en nuestra lista, entonces también eso creo que lo teníamos claro y nos seguía uniendo al final eso que, que sabíamos que íbamos a lograrlo, no sabíamos cómo. Sí, pero, pero sabían que de las opciones sí, sí, sí. Se, iba, se iba a ir haciendo. Íbamos allá. ¿Qué pasa en la última? ¿En la última? De eso sí te acuerdas, de la última sí te acuerdas. Sí me acuerdo, pero es que es chistoso porque... Justo la última tiene que ser contada con la penúltima, porque okay. eh, después de muchas clínicas, llegué a la última, donde, donde hoy trabajo, es clínica Nacere, y ahí llegué, eh, llegué y tuve que tener una cirugía más de endometriosis, eh, muchos estudios más, nunca nos habían hecho la cantidad de estudios que nos hicieron ahí, a mí y a Miguel, que para mí eso fue un... Ya. Yeah. Guau, wow, sí. o sea, una gran diferencia. O sea, sí, todo, todo, todo yo... Pero si le podemos echar la mano a todo lo mal que tengo yo con algo que esté bien, o sea, alguien, fíjese. Sí, sí, claro. Entonces, eh, aunque Miguel todo estaba bien, sí había temas de que le faltaba suplementación, o sea, como... Ok. 
sí, sí hicimos cosas, sí, claro. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, después de, de todo esto y de ver, intentar varios ciclos de estimulación para pues, sacar más óvulos, veíamos que no había, había uno, no había, ¿sí? Decidimos, que ese es otro proceso bien difícil emocional, decidimos hacer ovodonación. Entonces, pues ya no, o sea, después de todos los trámites que hay que hacer, eh, escogimos una donadora, eh, una donadora de 24 años, uh -huh. eh, sacaron como 17 óvulos, wow. y solo hubo un embrión sano. Y tú de, no era entonces, yo. Entonces <risas> yo decía, ¿qué está pasando? Porque además, te voy a decir, también se me volvió a meter, aunque yo estaba muy fuerte emocionalmente, eh, o muy trabajada, porque fuerte nunca sí, estuve, sí, pero sí. trabajada, o sea, como sí. que yo decía, ok, ya una abodonadora de 24 años, sana, sin endometriosis, un embrión, Dios no quiere que yo sea mamá, <risa> ¿sabes? Yo decía, esto es neta, ya tengo que entender algo. Pero bueno, ahí fue, creo que me costó, o sea, o me dolió más que la primera in vitro, porque yo dije, este embrión de una niña de 24 años, sano tal, a fuerza pega. No hay manera. Y con todos los estudios sí, sí, sí. que no me habían hecho en la primera. Y ya estaba como lo de la ventana de implantación. Y mil estudios que cuando empecé no había. Hicimos cuatro mil cosas diferentes. Dije, pega, pero porque pega. Negativo. O sea, embarazada, 0.0. 0. 0. Dije, no es posible. Entonces ahí sí fue como una pausita que yo sabía que no podía darme una pausa larga de, para estar bien sí, porque, sí, sí, porque pues, tenías prisa. 38, 39. 38, 30, sí, 37 creo ahí. Okay. Y dije, no, o sea, no me puedo dar el tiempo, tengo prisa y tengo que decidir qué hacer. Y entonces decidimos que íbamos a hacer otra donación. Por Rikis y Y, eh, compramos óvulos de una donadora en España. Bueno, los compramos y a los tres días de que los compramos la ley española cambia. No. Mis óvulos comprados en la aduana de no sé dónde, detenidos porque ya no se puede exportar sí. células desde España a México. Yo decía, Dios, no quiero. No, o sea, sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué? O sea, ya. Ya, tengo que entender. Entonces, bueno, en lo que esperábamos si cambiaba la ley o no y qué hacíamos, el doctor con el que ya estábamos, eh, pues me dijo, ¿por qué no en lo que llegan Hacemos extracciones. Y yo dije, pues, pues bueno. Ahora, les voy a decir algo. Yo no hubiera, nosotros no hubiéramos podido hacer esto económicamente si no fuera porque ya para ese entonces ya éramos, o sea, ya un mueble de la clínica. Okay. O sea, ya vivíamos ahí. Entonces, la verdad es que ahí sí, la clínica me echó la mano muchísimo okay. y nos pusimos a hacer extracciones. Entonces, yo pagaba medicamento y medicamento y medicamento uh -huh. y me inyectaba y me inyectaba y me inyectaba y me sacaban un óvulo, dos, uno, ninguno, Uf. así. Pues pasaron creo que ocho meses y mis óvulos españoles, gracias, ¿dai? los Y ya habíamos juntado doce óvulos. No, poquito, de uno poquito. por uno, ¿no? Ajá. O sea, de dos en dos. <coughs> y entonces así fue como contra todas las probabilidades, hubo tres embriones sanos. Y dos de ellos son Siena y Miquel. <risa> y así fue, así fue. ¿Y el tercero? El tercero está congelado, bien, gracias. <risa> y es otro tema, ¿no? Que yo siempre lo vi muy frío y siempre pensé que no me iba como a causar ningún sí, sí, tema. Sí. Y sí me causa, la verdad. Porque ya ahorita estoy segura que ya no quiero otro. ¡Oh! <risa> Pero sí, o sea, al principio nuestros planes siempre han sido tener tres o cuatro okay. hijos a los 29, uh -huh. no sí, a los sí, 40. Sí, sí, sí. Eh, justo de hecho, o sea, por eso es la razón de habernos puesto dos embriones, porque lo normal yo sé y lo ideal y lo que yo sí, recomiendo sí, es poner sí, es uno, uno. Sí. Uno. Pero el tema conmigo fue que la endometriosis avanzaba tan rápido y mi edad ya no estaba tan padre, <risa> que decidimos arriesgarnos a poner dos, sabiendo los riesgos que un embarazo, sí, ¿no? Claro. O sea, un múltiple uh -huh. significa. Sí. Pero dijimos que probablemente con la endometriosis como iba, probablemente en dos años más ya, ya no iba no. a tener matriz. Entonces dijimos, pues da. Y qué da, suerte dos. que los dos les pegaron además. ¿Y en el embarazo cómo te fue? Perfecto. Wow. Maravilloso. La verdad es que tuve un embarazo súper tranquilo, súper bien. O sea, tuve achaques las primeras seis semanas. 
Sí, yo creo. Y, me, y achaques, me sentía cruda. Ajá, <risa> cruda, literal. Literal. Y ya después, la verdad es que la pasé muy bien. Okay. Eh, fui, soy muy obediente, soy muy disciplinada. El doctor okay. me decía, no te muevas y no y me no, movía. Okay. Haz esto y lo hacía. Este, todos los estudios, todas las inyecciones, todo lo todo, me lo hice. Y me fue muy bien. Tanto que me sacaron a mis hijos porque yo no quería. <risa> Llegué a las 37 semanas que era wow. como lo, lo planeado por el Para doctor. Para un múltiple, pues está cañón que se sí. hayan llegado a término. Sí. Qué bueno. Yo me hubiera podido seguir, la verdad. Pero mm. bueno. <risa> muy bien. Sí, muy bien. ¿Y cuál fue la diferencia? Bueno, hubieron varias, ¿no? Una, te cambiaste de clínica, les hicieron todos los estudios. Eh, sí, pero, pero... Pues, si comparamos, ¿no? Porque las dos últimas in vitro las hice ahí. Uh -huh. Una con nueva donación, que parecía que uh -huh. se que pintaba que era para mejor. Sí, sí, sí. <ríe> y la segunda no. Creo, o sea, como las diferencias que yo hoy veo y que son las que platico, literal, médicamente, lo único que cambió es que me subieron la dosis de anticoagulantes. Eso es lo único que cambió en cuanto a mi tratamiento sí. médico. Sí, a lo mejor tenías ahí una trombofilia que no... Pues siempre salí negativa a todo, okay. ¿no? Pero Ajá. por ese lado, solo eso. De mi lado, o sea, como de lo que yo podía hacer, emocionalmente cambió todo porque yo empecé a ir a una terapia diferente, o sea, como que encontré... Empecé a encontrar muchas cosas que yo solita me estaba como poniendo culpas, este, temas con mi hermana, por ejemplo, encontré que, que estábamos haciendo como una solidaridad, mi hermana y yo muy extraña, de que yo no quería que ella se sintiera, que si yo era mamá ya no iba a ser mi hermanita menor, o sea, cosas así okay. que, que me di cuenta y dije, sí, 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 como sí soy. Inconscientes <risa> que estabas, ajá. Sí, entonces, bueno, lo único que cambió fue eso, y, y nada, porque yo llevaba suplementándome sí, la dieta todo. y el, este, todo desde tratamientos antes. Es Oye, de aquí, de aquí me suena mucho el relájate, el, te relajas y pega. ¿Y cuántas parejas no hay que dicen ya, ya me harté, o sea, ya no quiero más técnicas, uh -huh. este, ya, no vamos a ser papás, se descuidan un momento y quedan embarazados. Sí. Todo ¿No? mundo conoce una prima que le pasó eso, sí. ¿no? Y es horrible cuando estás en el... Sí, camino, y que, que te, te digan, digan eso, relájate, ¿no? relájate, mi prima, ni lo pienses, y Ajá, a ver, sí, sí. si me voy a un crucero no se me destapa la trompa, <risa> pero hoy que lo veo hacia atrás siempre les digo, hay una gran razón de decir que te relajes porque sí, el cortisol creo sí, que sí, es sí. donde, sí, claro, sí, donde la hormona está de... el dicho, la verdad es que sí, o sea, estar estresado en en un cuerpo estresado no cabe un embarazo. No, en general un cuerpo estresado hay más inflamación y eso nos puede llevar justo a que no implante a pérdidas. Lo malo es que no hay evidencia. ¿Cómo mides? O sea, bueno, puedes medir el cortisol, pero el cortisol varía todo el día. Todo el día, sí. No puedes medir, ahí estoy estresado, ahí estoy relajado. Y aunque sí, sí, o sea, decimos, sí, claro, sí tiene que ver y yo cambié mi mentalidad y tiene que ver, pero... No es de, ay, déjame, ah, ya, ya estoy relajada y ya, de, sí, o sea, exacto, no, porque también te dicen, ojalá fuera tan fácil. pensar en eso, no, perdón, y lo voy a decir súper crudo. Sí, sí, sí. Perdón, pero cuando quieras tener un bebé y estás en esto, no hay una vez que puedas tener relaciones sexuales sin pensar en eso. Sí. Ni una vez. Ni una vez. Pero, pero qué rudo, ¿no? Porque se cambia, o sea, se cambia justo el fin de la relación que antes era pasional y lo que tú decías, el co Cero. coito programado. Sí. Ay, qué horror. Puede estar así en el viaje romántico de la vida de sí, padrísimo y espontáneo y que todo sea súper sexy y cachondo, <risa> pero cuando ya estás ahí, ojalá y esta sea la que sí pegue, ojalá porque ya sabes, porque lo estás buscando. Claro. No puedes no pensar en eso. Entonces, mi consejo ahí es... No vas a dejar de pensar en eso. No te vas a relajar en ese tema. No va a pasar. Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer para relajarte en la vida. O sea, uh -huh. yo, de verdad, haz una lista de todo lo que te gusta hacer. Ya vi que eres de listas. Soy de listas. Vi... Comer un heladito, okay. bailar, sí, sí, viajar. Sí. O sea, lo que te guste hacer sí. y hazlo. Porque el otro te va a seguir estresando. Uh -huh. Pues haz claro, todo lo que puedas claro. que... Ponga en la balanza el desestrés. <risa> y ahorita que platicábamos, bueno, tienes eh, un niño y una niña. ¿no? Ajá, son gemelos, bueno, cuates. Los, los uh -huh. cuatitos. Eh, un poquito antes de, de empezar a grabar, me platicabas que cuidabas mucho 
las exposiciones a estos disruptores endocrinos uh -huh. en tu hija. Y eso me parece bien interesante porque creo que es un tema que no vemos, lo vemos hasta que hay infertilidad, hasta sí. que hay infertilidad, ay sí, ten cuidado con el teflón, te cu ten cuidado con los bisfenoles, estalatos, sí. que si sí, busquen, están en todos lados desafortunadamente. En todos lados, qué impresión. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista de, de todos estos agentes? ¿Cuándo, tú cuando los quitaste de tu vida, cómo vives con ellos hoy? Yo creo que fue, te voy a decir... Pues a partir de mi primera in vitro fallida, que uh -huh. juré que todo funcionaba y se acabó el tema, pues me empecé a, a meter a investigar qué me estaba haciendo daño, por qué la endometriosis, qué podía hacer por la endometriosis, ¿no? O sea, cómo, cómo no se cura, uh -huh. entonces, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y ahí fue cuando entendí que todos los productos que usamos, sobre todo los de eh, limpieza, higiene, eh, todo esto, todos tienen, pues, una cantidad de químicos que son disruptores hormonales. Uh -huh. Desgraciadamente, nos afectan más a las mujeres que a los hombres, pero bueno, a todos nos afectan. Sí. Y entonces a partir de ahí, pues dije, voy a hacer todo lo que pueda. Ahora, muchos me decían, pues sí, pero Chuchita Pérez, que se embarazó, ah, sí. también usa tal químico sí, para sí, sí. trapear. Sí. Pues sí, pero sí. si yo estoy viendo que no estoy pudiendo, que tengo endometriosis, que tengo tal, pues no le voy sí, a pisar. Sí, claro, <risa> le tengo que dar una ayudadita a mi cuerpo. Entonces todo lo que tiene fragancias, bye. ¿No? Entonces, a mí me, me encantaba así perfumarme de todo, pues nada. Y el shampoo que no tenga la, el sí. colorante, el ta, ta, ta. Y el todo tiene sí, químicos escondidos en, en todos lados. Sí. Entonces, pues desde ahí lo empecé a cambiar. Eh, <coughs> lo cambié muy estricto cuando estaba en tratamientos. Después ya como que ahorita ya me relajé un poco. Pero... Hay cosas que no te cuestan nada cambiar un detergente por otro, no te cuesta nada cambiar un jabón de trastes por otro, sí. no te cuesta nada no ponerte perfume diario, no te cuesta nada muchas cosas. Claro. Entonces, lo que sí se puede... Sí, pues son pequeños estoy, cambios. Son pequeños cambios uh -huh. que si sí, no vas a vivir, ¿no? o sea, no vas a dejar de entrar a casa de tu amiga que puso... No, no va a pasar, no vas a dejar de vivir. Pero todo lo que le puedes evitar a tu cuerpo y ahora al de mis hijos, pues lo trato de evitar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y pobrecita mi hija, porque ya le tocó la mamá traumada de la fertilidad, entonces, o sea, a los 17 años la voy a llevar a congelar óvulas y a hacer cosas así. Pero, pero sí, o sea, sí, sí, pues sí. hay muchas cosas que puedes hacer para cuidar tu claro. fertilidad, sí, que no sí, sabes. Sí. Hasta que sabes. Sí, totalmente. ¿Qué, qué consejos? O sea, mm. me imagino que todo el mundo viene contigo para los consejos. ¿Qué suplementos? Sí, ¿qué, qué es lo que tú sueles...? Bueno, de entrada Digo, creo que justo también lo comentábamos, eh, el tema de la suplementación es todo un tema, ¿no? Eh, por ser suplementos, todo el mundo cree que te lo puedes tomar así y, sí. y no importa. Sino que siempre asesórense con su médico, pregunten sí. a su médico, o sea, ahí sí. Siempre, y yo me voy a atrever a decir que además del médico tradicional, que uh -huh. busquen uno funcional o un alguien extrita, sí, sí, sí. porque, pues sí... Lo que yo descubrí también es que la medicina está muy enfocada en, como en, en tapar el síntoma, o sea, en sí, diagnóstico y tratamiento. ¿no? En vez de ver cómo lo evitas o qué puedes hacer desde la raíz para quitarlo, sí. no nada más tapar el síntoma. No, y la persona como integral, o sea, Exacto. desde mente, todo, sí, todo. No te va a hacer el mismo efecto un medicamento si estás súper estresada que si no, que si está, se acaba de morir tu papá, que si no, o sea sí afecta distinto todo. Uh -huh. Entonces, bueno, uno de mis consejos es ese, o sea, como buscar todo lo que pueda estar en tus manos como paciente. Insistio, o sea, insisto en que sí, el, nadie conoce mejor su cuerpo que, que cada quien. Sí. Eh, entonces, como investigar mucho, ser una paciente responsable me parece, pues, de mis como mejores tú, sí. decisiones, ¿no? O sea, como... Sí, seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones y tom también tomar las riendas, o sea, no todo lo que... O sea, no dejárselo todo al doctor. El doctor no tiene por qué saber lo que sientes, lo que si te duele, si no te duele. O sea, como, pues también investigarle un poco y preguntarle al doctor. Exacto. ¿No? Sí, Pero, sí, sí. pues tomar tu caso en tus manos. Pues. No, y aquí también me gustaría agregar el ver segundas opiniones. O sea, Siempre. porque tú estuviste en, en, pues, en algunos tratamientos en donde a lo mejor no estabas al 100 uh -huh. y tú investigabas eh, y qué diferente pudo haber sido si ibas con dos, tres personas y decías, sí. ¿sabes qué? Aquí me siento más cómoda, aquí me pidieron más... Sí. Por X o Y. Fíjate ¿no? que siempre tengo muchos videos en YouTube en los que digo eso, o sea que uh -huh. de mis primeros 
o sea, como de must en el camino de la fertilidad, <risa> es pedir dos o tres opiniones de especialistas, además, claro. para saber si de los tres que ves, dos concuerdan en una estrategia, diagnóstico, tratamiento y demás, es ahí. Si ves a uno y te vas con ese uno, pues puedes estar yéndote sí. por un camino que no es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, buscar hacer el clic ya en broma con todos los médicos que ahora conozco de fertilidad, este, decimos que la verdad la mayoría de las pacientes de fertilidad hacemos el fertility tour al principio porque justo vas viendo como clínicas y vas en presupuestos y, es y demás, ¿no? fertility tour, sí. pero pues sí, vale la pena saber qué buscar en una clínica, en un doctor. Sí, ¿no? Que, no, que te, yo creo que lo más importante es que te sientas cómoda y te sientas cómoda haciendo las preguntas. Sí. O sea, sí. nada de estar buscando en Google. Está bien informarnos uh -huh. en internet, pero ya de ahí, ¿sabes qué traigo aquí anotada? Estas y dudas. tengo estas dudas. ¿Qué onda con la coenzima Q10? ¿Qué onda con esto? ¿Qué uh -huh. onda? Sí, ¿no? Sí. Y también ya hay muchísima información disponible. O sea, ahí está. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Muchísima. Eh, ¿Cómo vas con la endometriosis? Ay, qué padre. <risa> pues, pues ahí sigue y seguirá, ¿no? Es una cosa que no se quita. La endometriosis... Eh, pues con estos cambios en estilo de vida no han mira, mucho. Mira, honestamente, o sea, creo que de, de, de todo el camino, de todo lo positivo que puedo sacar y así, lo único que siempre me ha mantenido en la oscuridad es la endometriosis. O sea, la endometriosis sí me parece una pesadilla, me parece una pesadilla que no se haya logrado investigar por qué, sí, por qué nos da y cómo se quita. Y con todos los cambios que hice, sí, definitivamente he visto cambios en mi cuerpo, en, en mis síntomas sobre todo. O sea, okay. te puedo decir que hubo muchos periodos que logré no tener el dolor que siempre tenía, con cambios en la alimentación y demás, pero también es muy difícil, o sea, había muchas cosas que no eran sostenibles en, en la vida, y menos buscando un embarazo, ¿no? Porque como que lo que hacen muchos es, para parchar el síntoma, pues te dan anticonceptivos, cosas que te adormezcan uh -huh, un poco las hormonas, uh -huh. pero pues si yo estaba buscando un embarazo, lo sí. que menos necesito es eso. Entonces, pues ha sido muy difícil. Eh, justo me decían, o sea, muy al principio me decían, pues embarázate y se te quita. No, espérate, <risa> no se quita. Sí, la verdad es que sí ayuda, el embarazo ayuda mucho porque justo todas las adherencias, todas las todo se rompe, ¿no? Con, y estábamos como viendo la posibilidad de, o sea, como de, a ver, vamos a ver si no regresa. Y la verdad es que se tardó en regresar. Mis hijos tienen tres años y medio y creo que llevo como siete meses okay, otra, vez, otra vez con todos los síntomas. Okay. Este, con alguno que otro endometrioma pequeñito, entonces no he tenido otra cirugía, pero siento que la voy a necesitar pronto. Ajá. Y pues, pues eso, o sea, no hay, no hay cura, pero sí hay mucho que hacer. Cuando alguien diagnostican con endometriosis, que está buscando un embarazo, siento que se aterran. Sí. Y es normal. Porque piensas que endometriosis es igual a infertilidad uh -huh. y que la infertilidad es igual a, igual a no voy a ser mamá. Y no, ¿no? O sea, la endometriosis sí puede afectar a la fertilidad y eso puede ser que con esa enfermedad te, te diagnostiquen infertilidad. Pero hoy ser infértil, entre comillas, no es que no pueda ser mamá es que vas a necesitar un tratamiento, uh -huh. pero sí se puede. Entonces siento que cuando ya sabes y tienes un diagnóstico, es, no está padre tener endometriosis, pero está padre saber qué es eso claro. y por dónde me voy, qué sí. hago, ¿no? Y qué puedo hacer. Información es poder totalmente. 100%. Entonces, e incluso es... a ti que te la diagnosticaron temprano, digo, en uh -huh. vez de haberte quitado, este, <risa> te hubieran preservado la fertilidad, ¿no? 100%. Desde ahí. Uh -huh. Sí, que justo fue de las cosas, por ejemplo, que ya hizo mi doctor, o sea, el último, uh -huh. eh, lo que hizo distinto, me acuerdo en la última transferencia, o sea, ya cuando nacieron Siena y Miquel, pero bueno, antes de esa, me tuvo que operar, porque uh -huh. tenía tres endometriomas muy grandes. Me hizo una resonancia magnética para ver dónde estaba la endometriosis, que esa es otra, ¿eh? porque hoy muchos médicos siguen diciendo que hay que hacer una laparoscopía para diagnosticar endometriosis. No es cierto. Uh -huh. Hoy con una resonancia Se puede puedes ver. diagnosticarla, uh -huh. pero bueno, me hizo una resonancia y nos dimos cuenta que la endometriosis, antes de mi transferencia, estaba en, bueno, pues, en, las trom en la trompa que tengo, eh, estaba en vejiga, intestino, recto, eh, pues, mm. por fuera del útero también, o sea, por todos lados. Pero justo lo que me dijo 
el doctor fue, no voy a tocar absolutamente nada en esta cirugía más que lo que me estorba para el embarazo. Entonces, solo me quitó la endometriosis que necesitábamos. Uh -huh, me dijo, uh -huh. además, vamos a, a uh -huh. confiar sí, sí, en sí. que se va a romper con, con el, el embarazo, embarazo porque lo vas a lograr. Y así fue. Entonces, solo me quitó lo que me estorbaba y logramos el embarazo. Entonces, si esa mentalidad la hubiera tenido el que me operó a los sí, 19, sí, sí. era, pues, tiene 19 años esta niña, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para preservar su fertilidad. Claro. Pero no fue así, por algo. <risa> Oye, pasaste 10 años buscando embarazarte. Ya sé. Tienes tus dos niños. ¿Y por qué ya no quieres el tercero? Platícanos. <risa> Fíjate, ese es un gran tema, porque parece... Parece, o sea, hoy en mis redes lo que, lo que van a ver, pues, es muchas cosas de fertilidad. Y, pues, no lo puedo evitar, muchas cosas de maternidad. Uh -huh, uh -huh. Es lo que estoy viviendo. Y parece que por, por el hecho de que pasé 10 años queriendo embarazarme, hoy no tengo derecho a quejarme de sí, nada sí, de sí, mis hijos, sí. ¿no? <risa> <risa> es como de, pues, tú los querías, ¿no? Pues sí, pero también quiero dormir porque soy un ser humano, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, hoy... Pues hoy estoy segura que no quiero otro, porque para mí, pues esos 10 años fueron muy difíciles, pero nunca había vivido algo más difícil que la maternidad. Nunca. Ni wow. con todos esos 10 años juntos. Eh, difícil no significa feo, ¿eh? Pero significa súper retador. Sacrificios. Muchísimos. Me ha costado muchísimo trabajo entender quién soy ahora. Y, o sea, es como, soy otra persona y me estoy conociendo. Todos los días me levanto y siento que me revuelco una ola. O sea, ya sabes que no sabes para dónde, te, para dónde sí, salir. Sí, sí, sí. Entonces, no, o sea, mis planes seguirían de tres o cuatro hijos. Creo que si tuviera otra edad también. De broma lo digo, pero no es tan broma. Si de los veintitantos a los treinta, te cambia que ya no puedes salir diario, ¿no? De antes, Entonces, o sea, ya a los treinta dices, híjole, ya dos desveladas seguidas y te pegan. Pues imagínate los treinta a los cuarenta, desveladas todos los días, ¿no? O sea, pues no, o sea, la verdad es que lo sigo teniendo congelado porque como que lo estábamos dudando, pero en febrero de este año fue que decidimos que ya no. Ya, ok. Entonces... Dos años sí lo estábamos pensando, uh -huh, uh -huh. pero no, definitivamente, yeah. no, sí está rudo y, y no, o sea, siento que la energía no, no me da sí, <risa> para no, otro. Sí, sí, súper válido. Sí. ¿Y qué sigue para Aldonza? Ahora estás en esta clínica, uh -huh. eh, ¿encontraste una nueva pasión? Sí, encontré una, una nueva pasión, definitivamente. <risa> siento que nunca, o sea, que no me voy a ir nunca del tema, ¿no? O sea, que... Y qué bueno... Porque sí. las mujeres que, las parejas que pasan por eso, te necesitan. Sí, siento que, que a mí me hubiera gustado tener una yo en su okay. momento. O sea, me hubiera gustado que alguien me dijera qué se siente, qué sigue, qué hago. Es normal sentirte rota, sentirte culpable, sentir que no sirves, es normal. Es normal sentir que te vas a divorciar, que te, o sea, es normal todo eso. Y sí, o sea, siento que, pues que le puedo ayudar a mucha gente y por eso, pues ahí me quedo, ¿no? Ahora, también siento que hay muchas otras cosas que, que tengo que aprender. Te digo, la maternidad ha sido lo más difícil, entonces tengo... Me preparé muchos años para embarazarme, no para ser mamá. Sí. Entonces eso, eso me ha contado, bueno. o sea, me ha costado cañón, ¿no? Como darme cuenta que, ok, logré el embarazo. ¡Madres! Y ahora, o sea, llevo 10 años leyendo del... Que si el estudio, el otro, la, la hormona, ¿no? Y no he leído... De la lactancia ¿Cómo? y de cómo se alimenta un niño, ya claro. no sé, como que me pasó eso. Eh, y también es apasionante, la verdad, ahora, o sea, como empezar a entender cosas y procesos que viven los seres humanos chiquitos y... Entonces, bueno, me tengo que dividir en más y tengo muchos proyectos nuevos y quiero regresar a actuar en algún momento sí, de la vida. Sí, hazlo. Pero te puedo decir que llevo, o sea, estamos en junio del 2023, mis hijos nacieron en enero del 2020 y te puedo decir que llevo cuatro meses máximo sintiéndome persona otra vez cuatro meses <risa> tengo una amiga que que es psicoterapeuta sobre todo como para mamás nuevas o sea como Ajá. primerizas y demás y justo ella me contaba que poco se habla pero que el, el posparto puede durar hasta siete años sí ¿no? o sea como este tema entonces y yo sí creo que mi posparto 
terminó hace cuatro meses. O sea, wow. como que apenas me siento ya, así como, como de, que ya sales de la ola. Ajá. Entonces, creo que ahí vienen muchas cosas nuevas para mí, pero sí, bueno, sí. de que me quedo en el tema, me quedo. Porque sí, bueno. creo que hace falta. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo que, que creas que es importante, que te gustaría agregar. Sí, te voy a decir por qué. Porque eh, en mi camino, en, o sea, pues ya tardío, pues, Ajá. ¿no? Ya, pero te encontré a ti. Y creo que hay muchas cosas de genética que en la fertilidad se pueden hacer y que justo, que sube las probabilidades de éxito en un tratamiento de, de reproducción asistida, que... O sea, creo que hay mucha información sí. que no nos dan. Si no sabemos lo de que nacemos con los óvulos puestos, <risa> todo el tema de genética, pues ha sido para mí un descubrimiento que me hubiera encantado saber claro. al inicio, ¿no? Eh, entonces, sí. sobre ese tema, me encantaría verte y oírte más hablar en tus redes y demás y darnos un espacio a las, a las de sí, fertilidad. Sí, <risa> tienes toda la razón, la verdad es que sí. Eh, sí, hace mucho planeación de embarazo uh -huh. eh, que igual ahí los disruptores endocrinos me joden los cromosomas, <risa> entonces también hay mucho que podemos uh -huh. hacer desde ahí eh, y sí, cada vez tenemos más información, así sí. que información que a veces es debatida, que sí, sí, que no, pero lo que decíamos, información es poder y, y ya ¿Sí? con eso pues cada quien va tomando sus decisiones. De acuerdo. Compártenos <risa> tus redes, Aldonza. En Instagram me pueden encontrar como Aldonza Vélez y en YouTube mi canal se llama La Vida Fácil de Aldonza, que suena sarcástico. Sí. <risa> La Vida Fácil que a veces no es tan fácil, pero al final, si se fijan... Terminó bien. Todo, o sea, y creo que para todos, ¿eh? eh y si hubiera terminado la historia diferente en, sí. en No Ser Mamá, también hubiera tenido su chistecito. Claro, no, sí, sí. 100%. Pues ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias por compartirnos gracias toda tu ti, historia. Eh, ya nos dio sus redes, ahí las tienen. Y pues muchas gracias por escucharnos. Eh, si quieren que la volvamos a invitar para hablar en algo en específico, eh, si quieren también algo más de infertilidad, ya saben que aquí lo que el cliente pida. Eh, y esto es de X a Y, yo soy la doctora Ana Ceci, hoy estuve con Aldonza y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.